0: 吃完午饭之后，我走进旁边专门卖廉价商品的超市，这里所有东西都只卖两美金，就像中学门口天天拿着大喇叭放着“清仓大甩卖，通通两元”的杂货店。排队结账的时候呢，有一个胡乱绑了一个发髻的中年妇女，呲溜一下插到我的前面，我没好气的戳了戳他的背，他装作不知道，在聊微信语音。我今天看中一个卷发棒。有些东北口音的女生在微信那头说：“好嘞，啥时候我去你家用用看啊？”我头发太长了，发梢都开叉了，看起来像梅超风。那你不剪剪呀？我家门口那家剪一次要四十刀，还不带吹头发，都没国内四十块人民币剪的好
1: 。你买卷发棒了会用吗
0: ？可不是，我还是用梳子凑合一下得了。他犹豫再三，还是在收音机前把价值两美金的卷发棒放了回去。他低着头，飞快地走出超市，而我则付了款，买了一大堆廉价的锅碗瓢盆、衣架、肥皂和洗发水。圣诞节那天，我冒雨去超市，却发现才四点，他就打烊了。身形硕大的墨西哥妇女手里拖着烤鸡跟披子，左右各跟着一个小孩，浩浩荡荡的往家里走。我回到家，从冰箱里翻出剩下一些的蘑菇跟番茄，洗干净之后，用刀切去坏掉的部分，切着切着，泪就流了下来。索性套上了棉袄，冲进雨里，打辆车朝中国城开去。因为是节日，所以 Uber 的价格是平时的两倍。我心里想：去他妈的吧，过节就是要花钱。火锅店依然是门庭若市，一群又一群人聚在走廊上抽着烟，吃着免费的花生。我好不容易挤到门口，想要拿号码牌的时候，超市里见过那女人又不管不顾地插到了我的前面。这回不等我开口，她就先拍拍我的肩，问我是不是一个人来的。我下意识就说不关你的事儿，她倒是笑了笑，也不走开，还自来熟地把手搭到我的肩上，解释了好久，我才知道。他也是一个人过节，想吃火锅，但是锅底跟调料加起来就得二十多刀。他想要跟我两个人叫一个锅，这样能省不少。你想想，省下来的钱能多吃一顿饭呢。或许是刚跟男朋友分手，或许是合家团圆的日子里竟然没有人可以一起度过，或许只是想多点几个菜，我竟然跟这个只见过一次的陌生人坐在了深夜的火锅面前。看着一股脑端上来的肥牛、肥羊、鱼丸、虾滑，我执意想要点一份午餐肉。他在讲了一大通这种加工肉制品多么不健康之后，有点生气地说：“那我就要一个人付一份的钱。”水滚了之后，大家的话也少了，因为太久没有吃火锅。我望着油汪汪的表面上浮着红彤彤的辣椒，竟然鼻子一酸，只能用擦鼻涕为借口，手忙脚乱地擦着眼泪。他一边虎虎生风地用大汤勺刀底捞出了散落在锅底的牛肚跟肥肠，一边把各种烫熟的食物夹到我的盘子里，还自作主张地给我加了一大筷子我向来很讨厌吃的菠菜。他看我喝冰水，又发表了一大通女生不要喝冰的宣言，并叫适应把我的冰水撤走，换上热茶。有几次在大吞牛肉的间隙，我看到他望着我欲言又止。在添了汤水等水开的时候，他问我要不要一起去外面抽根烟。我摆摆手，说自己不抽，也不是什么好烟啦。他有些尴尬的从怀里掏出一个皱巴巴的烟盒，我立刻向他解释，我是真的从来不抽烟。他走出火锅店的那瞬间，我立刻长长的出了一口气，发现自己竟然不经意间做的腰杆笔直，喝汤不敢大声。还吃了好多我平时根本就不吃的青菜跟菠菜，就像平时跟母亲同桌吃饭那样的拘谨。但这一切，都在他回来之后接了一个电话之后，变了。电话那头是一个说英文的中年男子，他口语很差，发音也不标准，只能对着电话一遍一遍说：“你再说一遍。我现在在吃饭。哦，我过一个小时就回去，你别等我了。”你睡吧，记得吃药跟维生素片啊！我也爱你。打完电话之后，他有一些愣神儿。都来美国好几年了，还是不习惯说英语，一说就紧张。他用手擦了擦额头的汗，让适应拿了一杯冰啤酒，又非要给我点一杯。我真是羡慕你们这些年轻人，脑子活络，反应快。我女儿现在英文说的可溜了，和我说中文反而不自然了。他于是非要让我看他手机里女儿的照片他的女儿看起来十三四岁，瓜子脸、单眼皮儿，皮肤晒得很黑，像那些金发碧眼的美国女孩一样，穿着吊带衫跟热裤，戴着墨镜，穿着夹脚拖鞋，或者在运动罩衫外面穿一件半透明的白衬衫，衬衫下摆在肚脐处打了一个结，但是他终于不是那样长大的。有种灵魂拼命的向前飞奔，而肉身还留在原地的违和感。我对于他的女儿并无兴趣，甚至连可爱、聪明这样的虚假夸赞也说不出口。但他在展示完手机里的所有照片之后，锲而不舍的打开了女儿的 ins。我英文不好，你帮我翻译翻译吧。他指着少女写下的矫情、夸张、感性、支离破碎的几句英文注解。我们大概快到半夜才走出火锅店，隔壁桌已经喝光了一打啤酒，打了好几圈斗地主。他执意付掉了全部账单，并开车送我到了公寓门口，然后目送我走上楼，打开客厅的灯才走。临走前加了微信，他微信的名字叫丽丽，头像是他女儿在跳芭蕾的照片他有一搭没一搭的，常常打电话，不合时宜的讲一些琐事：天气凉，天气热，哪家超市在派对打折，哪个品牌有折扣吗？在电话里，他偶尔会用蹩脚的英文冲谁吼两句，然后又接着回来说要去吃新开的小龙虾跟烤鱼店。我开着功放做着琐事，他似乎比起得到我的回应，更享受倾诉的过程。我当然是懒得搭理他了。他的微信朋友圈总是发一些心灵鸡汤、养生之道跟明星的八卦，我早早就把他屏蔽了。他却锲而不舍地在我的每一条朋友圈点赞留言。不得不说，他这种巴结的姿态让我很受用。之前我总是每五分钟看一次手机，看我的前男友有没有在看橄榄球的间隙回复我的短信。他偶尔回复一次，我能高兴的睡不着。但是情况调转了。现在让我觉得自己打拳在握了。有一次，丽丽非要来我们家送饭给我。我当时还没找到工作，靠写稿跟做翻译勉强度日，过着日夜颠倒、叫一次外卖可以吃一周的生活，实在没什么心情接待客人。过了二十分钟，他说已经在车里了，让我告诉他地址。我告诉他门牌号，他说一会儿五十八分钟之后到。我从床上跳起，把厕所、厨房擦了一遍，把脏衣服塞到床底，又足足扔出去了三大袋垃圾。家里除了啤酒，没什么可以招待客人的。我勉强找到了去年回国带回的云南普洱，烧开了水，用参加招待会得到的免费马克杯泡了。丽丽终究是长辈，让我想起我妈唯一一次来看我，我花了一整天把抽油烟机的缝隙都擦过，在她眼里却还是邋遢的一塌糊涂。我拘谨的端着马克杯，生怕达不到丽丽的期望。她一进门，闻到茶香，倒是眼睛一亮。连喝了好几口，超市里那些什么红茶、绿茶，哪有我们国家自己的茶也好喝呀？接着他就自作主张的开始收拾，把我藏到犄角旮旯的东西拎出来，分门别类的放好，用拖把蘸着肥皂水把我已经拖过一遍的地再拖一遍，把冰箱里已经开封的黄油、芝士、牛肉全都装到了保鲜袋然后在封口的地方写上了保质期。我女儿每次看到我收拾都得骂我。还是你好。他抬头笑着说，用手拨了一拨额前的碎发。他照例很能说，哪个明星又有了哪些八卦，哪家电视台在播什么综艺，哪个贪官又被双规了。我拿起红烧肉准备放到冰箱，却被那种熟悉的油腻腻的味道给吸引了。平时用多了烤箱，倒真是想念母亲炒菜那一口大铁锅和灶台上的烟火气。保温盒里铺满了一层浓油赤酱的红烧肉，紧实的瘦肉，雪花般晶莹的肥肉，最顶端是一层闪闪发光的肉皮。保温盒下层是他连着红烧肉一起煮的鸡蛋百叶结，鸡蛋外表划了几道，红烧肉的汁水渗到了蛋黄里，吃起来咸甜可口。我吃了一口红烧肉，又吃了一口鸡蛋。真的，真的是太好吃了。有人说说话真好。我住的那地方啊，别说中国人了，连个人影都见不着。我顺口问他住在哪儿，他报了一个地址，那是洛杉矶有名的富人居，全都是独栋别墅，别墅与别墅之间呢，相隔修剪精致的花园跟网球场。他住在这样的地方，却想着拿塑料袋装点我的茶叶带回去。我说可以全部送他的，他又摆手说不要。后来他接了一电话，用生硬的英文说完：“我在市中心附近，啊，马上好，十分钟之后来接你啊。”他风一般的就消失了。他走了之后，我接到母亲的电话，问要不要给我点钱。他是好意，但总能在我生活里找到一些不满。无论是我有稳定且丰厚的工作的时候，还是我因为创业居无定所的时候，无论是我单身时，还是我有男朋友的时候，在我们即将开始吵架时，母亲突然悠悠悲伤地说：“每次同事跟朋友问起我，我都不知道怎么解释我的生活状态。”我潦草地安抚他几句，许诺会多打一些电话回家的。我小时候，他喜欢炫耀我成绩好、得奖、出书，大概结下了不少仇人吧。现在他们都等着看我摔跤跌跟头的笑话呢。哪怕我根本就不认识这些人，只是偶尔回家的时候在小区里见过，被母亲使唤着叫做啊张家母妈、李家阿叔的。但这些平时根本不存在的人，却像阴魂一样，无时无刻不在你的背后指点你的生活。生活似乎在他们眼里，只有不断的考一百分、拿三好学生、工作赚钱、嫁人生小孩我暗暗的想，丽丽看起来那么土，也没什么文化，凭什么就能住在郊外的富人区呢？丽丽的电话越发频繁，我逐渐习惯了他的存在。他好像每时每刻都处在不知道干什么的焦虑里，甚至在深夜都会打来问能不能来我们家坐坐。他的思想跟我的母亲一样陈旧，比如我在来大姨妈的时候会阻止我喝冰水，看到我去面试工作就先问问每个月的工资是多少。但是有几次我生病发烧或者花粉过敏，他开一个多小时赶过来，又把我送到医院的急诊室，忙前忙后，又是给我敷冰袋，又是给我擦药膏的。我烧的迷迷糊糊的，叫她妈妈，她也答应了，用我厨房里唯一的那口锅给我炖了鸡汤，下了面条。我大学读的是护理，刚来美国做的就是护工。他一边说一边拧干毛巾给我擦汗，偏偏我女儿最讨厌我照顾她了。她说她是一个独立的个体，不想依赖任何人。为了庆祝我痊愈，他开车带我去吃干锅。我们在下着暴雨的洛杉矶开了整整一个半小时，期间电闪雷鸣。他弓着背，脸色煞白，双手紧握方向盘。从停车场到奶茶店的那三分钟，让我们从头湿到了脚。我们点了麻辣烫、烤鱼，又点了鲜虾、鱿鱼干锅，喝了热乎乎的酸辣汤。麦克不喜欢吃中餐的，他突然说：“啊。”撒尿牛丸在我嘴里爆裂，烫到我舌头。我一边捂着嘴，一边应付性的回：“我女儿也不喜欢，她说中餐不健康。她每天都吃的什么呀？菜叶子上拌一点点酱，煮了鸡蛋只啃蛋白，真是作孽呀。”丽丽其实吃的不多，但不知道为什么格外的热衷烧饭跟吃饭，而且她很喜欢吃饭时候的那种仪式感，常常呼朋引伴。他的朋友圈除了转发跟代购以外，就是在问有没有人愿意陪他吃饭。我曾经也是有可以一起吃饭的人的。他含着干锅里的土豆，哭了起来。当然，他也是有过可以一起吃饭的爱人的。或许是深夜回家之后，用冰箱里的剩菜做一碗炒饭；或许是早起就光着晨光蒸好的花卷馒头，配着稀粥跟咸菜；或许是下着雨的冬夜煮一锅面，里面放着一大块红烧大排，摊一只荷包蛋，再浇上几滴香油。但是那个人却不是电话里对他说着你在哪，快点回家，我爱你的那个人。而他在为我做的那些红烧肉、龙井虾仁、龙虾意面的时候，是不是因为想着那个人，才让汤汁里都有了暖呢？背井离乡的故事各不相同，任何揣测都显得狭隘。但望着他手忙脚乱地擦眼泪，再用蹩脚的英文对电话那头说着“我很好，我也爱你”，不免让我想起了跟母亲吃的一饭一汤。我跟母亲因为性格上太过相似，彼此都不肯认输，所以从未和平相处。但这相似之处却让我们在吃这条路上齐头并进。母亲喜欢吃海鲜和鲜，我也喜欢。在家境不是特别好的那几年，我们常常就着黄泥螺吃着隔夜饭做成的泡饭。黄鳝这么腥气的食物，因为母亲喜欢，所以我也喜欢。她不但能吃，而且会烧。和肥瘦相间的五花肉一起炖，再可劲儿的加着料酒跟老抽，最后用白糖跟黑胡椒调味到了秋天是肯定要吃阳澄湖大闸蟹的，母亲能够飞快的把蟹肉跟蟹壳分离，下手快捷但吃相优雅。我从未见过任何一个吃螃蟹吃的那么体面的人。因为这么一餐又一餐在昏黄灯光下吃的饭，才让我跟母亲吵了那么多次，都仍然亲如一家。如今身在美国，吵架的机会少了，但一起吃饭的机会也没了。我竟然也望着眼前的麻辣烫痛哭了起来，和丽丽的哭声交相呼应。她从口袋里掏出一张纸，从中撕成两半，递了一半给我。真好吃啊！让我们终于吃饱了含泪水的麻辣烫，丽丽这么说。那么你打包一份回去吃啊，一个人吃怪难受的。他腼腆的笑，口袋里的手机又响了起来，他破天荒的没接。我指了指桌上不停震动的手机，催我回家给他做饭呢。没关系，一时半会儿啊，饿不死。那你一般给他做什么呀？年纪大了，都能吃什么呀？不过就是买一点新鲜的水果蔬菜，给他拌个沙拉，再烤个。杂没派吧，那可挺没劲的，可不是嘛，你说我现在回家望着他，他看报纸，我就上网看看小说，两个人吃都吃不到一起，说也说不到一起。想家吗？你别说，我每次回家都跟我妈吵，但有时候还挺想他的。当然想啊，想我们家门口那个菜市场，韭黄、空心菜、鸡毛菜，什么都能买。我在这儿想吃个韭黄炒蛋都吃不成。春天的时候，我终于有了一份合同工，并且谈上了还算稳定的男朋友。男朋友不喜欢油腻，也不吃辣。我开始跟他一起健身房跑步，吃煎好的三文鱼搭配芦笋跟牛油果。周末的时候呢，去海边踩单车。母亲看到男朋友照片的时候，开心的打过电话，说把她某某的同事、某某同学的女儿找来的男朋友都比下去了。又高又帅的身材还好，我拿这照片啊往我们高中同学群里发了一个，他们一个个都不吭声了。我觉得俗，所以找了一借口挂了我妈电话。丽丽也是忙着打听他是哪儿的人，有没有美国绿卡，我渐渐也跟她懒得说了。他照例送自己做的菜来给我，我都借口说自己忙，让他直接放在了门口。初夏家里的蚊虫逐渐多了，老式空调一天24小时吭哧吭哧转。丽丽突然出现在门口，这回她带来的不是自己的食物，而是洛杉矶著名的法式甜品店的礼盒，九种不同口味的蛋糕摆在精致的白盒子，系着紫色的缎带。他顾盼左右而言他。我心想，他是要我帮的，肯定是一不小的忙。默默的想了一百种不同的托词，然后在知道他只是让我帮他在学校附近找一个临时住处的时候，长出了一口气。放暑假了，很多学生不在，总有房间空着吧？有是有，但我们学校地段不好，治安差，你肯定住不惯。是我朋友住，谁没穷过呀？还怕住不惯呢？但这样，你朋友离你很远的。就是得住的远一点儿，这里都是学生在住，晚上很吵，每个周末都有派对。我知道，年轻人，我也年轻过。他笑得更欢了，我觉得他实际年龄比我想象的要年轻一点。七月下旬，他来我们家拿临时住处的钥匙，人站在楼梯的阴影里，我来来回回看了他好几遍，都不敢相认，直到他叫我的名字。她的声音里不知何时有了一种少女的娇媚，而不是对话筒讲英文的时候的那种局促跟冷淡。之前肩膀附近支棱着的碎发不见了，变成了非常利落的三七分齐耳短发。耳朵跟脖子佩戴着珍珠首饰，黑色的衬衫裙领子开到了第三颗，隐隐露出了蕾丝内衣的一角。他用系着丝巾的手拨了一下头发，散出一阵牡丹的香。我张开嘴说不出话，他了然的笑了。我说过，我也年轻过的。我替他找的地方就在我公寓楼下，一楼带一个小院子的一室一厅。原住户呢是一对韩国夫妻，夏天要回国探亲，听说是中国人来住，故意出了很高的价。丽丽二话没说就付了，还额外给了三百的小费，让他们把院子收拾收拾，再添置两把摇椅。那天晚上，夕阳西下时，我在阳台上浇花，目光偷偷往下瞄，看到莉莉局促地坐在摇椅，昂着头，翘首以盼，时不时摆弄一下项链的位置。一辆车经过，他立刻合上手上的书，隐藏了脖子眺望。夕阳照着他的后颈，在风中扬起的发梢，衬得他格外动人。后来，车上下来一个穿着褪色圆领汗衫、头顶中间秃了一大块的中年男子。他在路中央看着手上的纸片，又茫然的寻找着门牌号。丽丽冲到门口，拼命向他挥手喊人，一下子就懵了，手里提着两个帆布旅行袋，咚的一声摔倒在了地上。他双手颤抖，如旁边棕榈树上被风吹过的树叶，想要举起来又举不起来。还是丽丽先回过神飞扑过去。搂住了他，因为这样的情感太过庞大跟私密，我默默的放下了喷壶，退回了房间，拉下了窗帘。母亲在微信那头一连发了五条短信，她正跟几个小姐妹喝下午茶，小姐妹在问我的男朋友收入多少、学历如何。在我望着手机发愣的时候，她又发了好几个带着问号的消息过来，说不知道这些基本消息，都不知道跟小姐妹说什么，也没有办法比较。为什么什么都要比呢？你不会长了一个穷光蛋吧？母亲发着语音消息里，里音调一下子就亮了，就好像小时候我拼命的想要藏起来没有考满分的试卷，而她总能在第一时间发现一样。她上个月才夸我的男朋友长得帅，给他长脸呢。我气得眼泪都流了下来。我赌气的想：为什么大家都爱钱钱钱的？丽丽住那么贵的房子，不照样有见不得光的故事吗？跟着男朋友吃多了三文鱼跟烤鸡胸肉，不免会腻。我从超市买了菜，想着给自己在家好好做一个宫保鸡丁，再做一个西红柿打卤面。我在楼下就看到他们两个相携从车里出来，他关上车门，我看到他的袖口脏了一块，沾了口水给他擦了擦。期间几个学生划着滑板从他们身边经过，他老不好意思的红了脸。洗了一个澡，像脱了皮一样的。脱掉了为新工作买的昂贵西装跟裙子，看了两集电视剧，想到男朋友不在，所以舒舒服服的把脚翘在了茶几。等到实在饿了，才想起去楼下问丽丽讨教一下菜谱。我下楼，却冷不丁地看到陌生男子在楼梯口一根接一根的抽烟。他看到我很不好意思，用脚尖把烟屁股踢到了草坪，给我让开路。小院里的茶几上放着两杯泡好的茶。一碟坚果，一碟虎皮蛋糕卷丽丽呢？哦、啊，那个，你找她有事儿啊？男人回答，声音有一点沙哑。我买了菜，准备做饭，想问她宫保鸡丁的菜谱。她哪知道什么菜谱？啊？她从来不做饭的。男人竟然笑了起来。那个时候，我哪舍得她做饭啊？每天早晨我六点钟起来烧好饭、蒸好馒头，把筷子都给他摆好，然后就去买菜。我一下班就骑自行车回家，先给他切好水果，然后他看电视，我烧饭。他每天在医院累得半死，回了家我哪舍得他进厨房啊？男人自顾自地说，说着说着声音低了下来
1: 。那他
0: 今天不在这儿住啊？我后知后觉，说完这句，才发现气氛有点不对。我们喝茶喝的好好的，那个人打了好几个电话，说移民局要来家里，他匆匆忙忙就走了。每天都打电话来催他回去，你说说，就算是移民局，也不能天天来吧？他也不能出趟门见个人了。他不自觉地抓住我的肩膀晃，惊觉之后，他立刻慌然的倒退，又退到了楼梯的阴影里。他又点了一根烟，火光明暗。那个人，你见过吗？我摇摇头。男人叹了口气，道了个歉，穿过小院进屋，留下了两杯空茶。男人叹了口气，道了个歉，就穿过小院进屋去了，空留两杯茶，其中一个杯子的边缘沾着口红。后来我有一次偷听到丽丽跟男人的争吵，就像平常的夫妇骂着脏话，把能砸的可劲儿往墙上砸。丽丽哭得惊天动地，连我们家的地板都在震。我听到那个男的在骂：“那个老不要脸的东西，还天天跟你睡在一张床，移民局会来突击检查的，你不觉得恶心？老不还臊！”他找我就是为了我能照顾他呀！我除了给他倒水、捶背、吸痰，还能做什么呀？我一想到你跟别人睡在一起，我他妈就恶心的想吐。丽丽过了好一会儿，才长叹了一声：“再忍一年，最多两年，之后就是更加长久、响亮的哭泣和紧合其后的火热的性爱。”这天晚上，我破例主动跟母亲打了电话，她因为我的主动又惊又喜。我第一次详细的跟她讨论了我工作跟恋爱，然后在快到30分钟的时候又争吵起来，因为她想我快点结婚生孩子，而我是早就打定主意不要小孩的。我抢在她说我的同学的女儿都之前，挂了电话，却不觉得恼，入睡的时候也笑嘻嘻的。过分亲近带来的吵架，总比长久分离带来的沉默要好。第二天，我睡了一个懒觉，起床看到院子里的丽丽又穿回了她平常素素的上衣、肥大的运动裤。她终于走了，我请你吃饭吧。你还好吗？还好，还好。他嘴上说着，脸上却并没有笑。我们就默默地把小院跟房间打扫，把钥匙装进信封，再把信封封好，放到房东家的信箱。临出门前，我看到一张快利德相片落在了垃圾桶旁边，凑近了看，是丽丽跟男子戴着并不合适的迪士尼卡通帽，被花枝招展的米老鼠跟唐老鸭簇拥在一起，他们十指相扣，男人尴尬地望着镜头，露出一排黄牙，丽丽则小心翼翼地像看什么易碎品一样看向他。我想要去拾那张照片，莉莉立,立刻拉住了我，她特夸张的耸了耸肩。就一张照片，有什么大不了的？来日方长，下次再照就好了。但就在关门的瞬间，他依然忍不住冲过去拾起了相片，用衣角擦去上面的灰，然后揣在了贴身的口袋里。丽丽带我去了洛杉矶最有名的日式料理，在比弗利山庄的幽静小店，每个人180美金，吃什么都得看厨师当天的心情。丽丽还要了一瓶菜单上最贵的清酒，装在了陶瓷杯，就着安康鱼干跟海胆喝一口又一口。我坐在榻榻米上，膝盖生疼，又不知道该怎么摆放手脚，只好自嘲说：“档次实在是不够，来这么昂贵的餐厅吃饭。”他也是这么说的。丽丽看着我的局促，有些悲怆的笑。我好不容易订到这家的晚餐，你知道多难订吗？我三个月前就打电话，还要托人介绍。我想的就是，我跟他在一起的那些年，没什么机会吃好的。他又端起清酒一饮而尽，我也放弃了阻拦。即使在最高档的餐厅，他依然跟别人格格不入。喝汤的时候发出很响的声音，又不小心打翻了放在芥末的碟子。从北海道空运过来的龙虾，他嫌太腥了。但你猜他怎么说呀？我才不要用那个人的钱呢！当初还不是他让我跟那个人结婚的吗？我跟他说已经过去一年多了，再等一年最多两年。他倒好，他说的好像我愿意和比我爸爸年纪大的人同床共枕似的。莉莉委屈的哭了，我顾不上还有几道没上的菜，拉着莉莉就走。身后正装打扮的侍应正用精致的托盘端着明太子茶泡饭，他看着夺门而出的莉莉皱起了眉。我们去了中国城，要了大盘的炒面跟辣子鸡，要了最便宜的啤酒，让丽丽好好的哭了一场。哭完之后，还要把鼻涕擤在了她好几百块的丝绸方巾里。以后我能常来你们家做吗？期间，他的手机响了三次，有一次是他的女儿让他准备音乐节汇演的裙子，有两次是那个人。他跟女儿说了很久，虽然电话那头的女孩一直在说烦死了，他缓缓的回答那个人的每一个问题，并坚持对他说晚安跟我爱你。随时都可以来的，我认真的说。虽然我真的自己讨厌死了这个治安又差、房子又旧的街区，但丽丽却觉得很亲切。我坐在她的车里，窗外逐渐下起了淅淅沥沥的春雨，朦胧的雾气从路两旁的草坪里升起来。她在车里挂了一个巨大的红色中国结，放着齐秦跟老狼的歌，让我觉得仿佛回到了我那运河边上的故乡。也是在春天的时候，连着下淅淅沥沥的小雨。有些话呀，我可能不该说，但我上次听你跟你妈聊语音，你应该对你妈态度好一点。没办法，我跟她从小不亲近，现在又这么多年不在一起住，也没机会培养亲密感了。我知道，我都知道，我们这些人老了跟不上时代，脑子没你们转得快。我小时候啊，老打我的女儿，用指甲掐她胳膊，现在打也不行，骂也不行，她动不动就说要叫警察。我也知道全是我的错，但总要给个机会弥补吧。说着说着，他又泪流满面了。纷纷扬扬的雨点终于在车窗的玻璃汇聚成了一股一股水流，水玻璃，路灯的鹅黄色光逐渐的晕开。有空我再做饭给你吃吧，叫上你男朋友。他不喜欢吃中餐，太油腻了。不喜欢吃中餐怎么行啊？这可是你从小吃惯的东西。不要紧，我来做，不油腻的啊
1: 。
0: 他等到那个人又催了好几回，才依依不舍的开车走了。不知怎么的，他的汽车消失在薄雾里，让我想起了我在浦东机场安检口，妈妈送我到海关处，哭得不能自已，而我却因为终于自由了而暗自窃喜。等我进了海关，无意中一回头，从玻璃的反光里看到他弓着背，慢慢的向出口走，心里却突然像被揪住了一样难受。我原本有很多想要问丽丽的事儿，比如她到底怎么跟那个人结婚的，又是怎么住上了那么豪华的房子。但有什么重要的呢？说到底，我们都是带着渺小的故事，在庞大的城市里讨生活的人。来日方长，我们怎么安慰自己，然后妥协在残酷而不可抗拒的命运之下。在很久很久以前
1: ，你拥有,有我，我拥有,有你。在很久很久以前，你离开我。去远空翱翔，外面的世界很精彩，外面的世界很无当你觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心地等着你
0: 。一个朗读者，马晓
1: 你。精彩。外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心的等着你。每当夕阳西沉的时候。空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。我依然等待你的归。